0: Herzlich Willkommen beim New Life Plan Podcast. Der Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Deine Gastgeberin und NLP-Trainerin Stefania Runshagen begrüßt dich ganz herzlich. Lehn dich entspannt zurück, höre gut zu und fühl dich wohl. Einen wunderschönen guten Tag und ein ganz großes Hallo. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast von Stefania und sagen eurer Trainerin und Inhaberin der Firma New Life Plan. Es geht um NLP und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was sind die Grundannahmen? Und das war auch nur eine Frage, da gibt es noch eine. Wie entstanden die Grundannahmen? Und, am allerwichtigsten, was macht man mit den Grundannahmen? Ich begrüße recht herzlich eure Trainerin. Und übergebe das Wort an Stefania.
1: Hallihallo, auf geht's! Hallo, liebe Antje. Jo, also Grundannahmen, schweres Wort, ne? Allerdings. Ja, also Grundannahmen im NLP. Ja, was sind Grundannahmen im NLP? Also NLP ist ja eine Sammlung von bewährten Ansichten, Techniken, Strategien und Fähigkeiten, die wenn du NLP kannst, dein Leben positiv, selbstbestimmter und erfolgreicher gestalten lassen. Das ist erstmal NLP. So, die Grundannahmen des NLP sind die sogenannten zehn Gebote. Lass es mich mal, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? aber weil es sind eigentlich nur Annahmen, ja, aber es ist trotzdem sehr schön, weil diese Annahmen ein sehr breites Gedankenbild aufzeigen. Aber da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Ich Möchte hier nochmal die Frage beantworten, wie entstanden die Grundannahmen? Also, die Grundannahmen sind in der Entwicklung des Modells von NLP eben entstanden. Und diese Annahmen sind hilfreiche ja, Punkte, die zu Sprach- und Veränderungsmodellen führen. Also, die Society of
0: NLP. Also, irgendeiner muss ja dann mal gesagt haben, so, das sind unsere Grundannahmen.
1: Genau, die Society of NLP, das ist Dr. Richard Bentler, einer der Gründerväter des NLPs spricht von Presuppositions for NLP und das heißt übersetzt Voraussetzungen für NLP. Wir nennen es eben mhm. auch Grund Grundannahmen von NLP. Und er hat die im Grunde genommen im Laufe seiner Arbeit in der Entwicklung des NLPs quasi festgelegt. Mhm. Okay. Ja, und diese zehn Grundannahmen, die gilt es eben zu verinnerlichen. Ja, es sind eben hilfreiche Annahmen, die dienlich sind, und Reflektionen eben bringen, wertvolle Einsichten bringen und uns in der alltäglichen Kommunikation viel effektiver eben sein lassen. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen plakativ. Ich würde vorschlagen, Antje, wir steigen einfach in die Grundannahmen ein bisschen ein. Ich glaube, wenn wir die durchgehen, dann wird das nochmal viel klarer, was, was eigentlich damit gemeint ist. Mhm. Ja, Also ich starte mal mit der ersten Grundannahme. Die Grundannahme Nummer eins ist, die Bedeutung deiner Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erhältst. Also nochmal. Wow. Die Bedeutung deiner Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erhältst. So, das kennen wir sicherlich aus anderen Kommunikationsbildern schon, also Sender-Empfänger-Prinzip. Das heißt, du kannst einen Satz sagen, und mit einem Satz unterschiedliche Reaktionen erhalten. Ich mache mal ein ganz, ja. ganz einfaches Beispiel. Ja? Du sagst zu jemandem, du siehst heute müde aus. So, Da könnte jetzt einer so reagieren und sagt, was willst du mir damit sagen? Dass ich schlecht aussehe? Na, das könnte eine Reaktion sein. Es könnte aber auch sein, dass jemand sagt, ja stimmt. Und heute Nacht werde ich ganz bestimmt besser schlafen. Na, also es kann kann unterschiedlichste Reaktionen, einfach nur ein ganz normaler Satz, kann unterschiedlichste Reaktionen auslösen. Das sagt die Grundannahme Nummer eins. Die Bedeutung deiner Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erhältst. Also Feedback auch genannt. Ne? Du bekommst ja Feedback, wenn du kommunizierst. Übrigens sagt man auch, wenn du nicht kommunizierst, kommunizierst du auch. Nichts sagen ist auch Kommunikation ne? und auch darauf kann man ein Feedback erhalten. Ich kenne das aus vielen Situationen, habe ich erlebt bei Paaren, dass äh, zum Beispiel der Partner was sagt und der andere Partner reagiert nicht darauf und das kann schon auch ein heftiges Feedback wiederum auslösen, nämlich zu sagen, warum redest du nicht mit mir? Ne? Also das nicht tun ist eine Art von Feedback. Ja? Es ist ein ganz schlechtes Feedback. In dem Fall wäre es weißt du? schlecht, ja, in dem Fall wäre es schlecht. Aber gut, also ne, auch darüber kann man streiten, ob Feedback. Eskalation. Am Ende sind die Frauen, die zicken. Ja, so kann man es sehen und es kann ja auch eine positive, ein positives Feedback kommen, es muss ja nicht immer negativ sein.
0: Jetzt möchte ich aber gerne mal einhaken. Ich will mich gar nicht zu lange bei jedem einzelnen Statement dann aufhalten. Wenn es heißt, die Bedeutung deiner Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erhältst, würde ja am Umkehrschluss bedeuten, wenn ich jetzt etwas sage und ich bekomme die entsprechende Reaktion dann sind wir Menschen ja immer gedrillt, direkt zu bewerten. Ne? Mhm. Wer hat mir jetzt einen Fehler gemacht? Weil ich habe ja eigentlich nur gesagt, dass derjenige müde aussieht, weil ich ihm bedeuten wollte, dass ich sehe, dass es ihm jetzt ja, anscheinend nicht so gut geht ja, und so mein Mitgefühl ausdrücken wollte. Und der ist jetzt aber schlecht drauf und kackt mich da voll an, nur weil ich sowas gesagt habe. Was mache ich denn dann damit? Bewerte ich dann für mich, oh je, der scheint aber heute schlecht drauf zu sein, lässt ihn lieber mal in Ruhe? Wie,
1: wie gehe ich damit um? Das ist total, das ist eine super Frage, Antje. Also, da gehen wir nochmal auf die Grundeinnahme ein. Die Bedeutung deiner Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erhältst. Das heißt also, du darfst deine Art der Kommunikation verändern. Es geht gar nicht darum, wie der andere darauf reagiert, Antje. Es geht darum, dass du etwas veränderst. Bei den anderen wirst du nicht verändern. Das heißt also, wenn du ein positives Feedback dir wünschst, ja, darfst du darüber nachdenken, wie du vielleicht künftig anders kommunizierst, um das Feedback zu erhalten, was du dir wünschst.
0: Okay. Hm. <lacht> ich kann aber mir auch einfach sagen, ey, pff, der ist halt heute schlecht drauf, dann
1: lässt ihn halt lieber in Ruhe. Ja, kannst du natürlich auch machen, natürlich. Klar, okay, aber es ändert... Aber... Schaue, es, ne? aber Nein, natürlich. Du sollst dich sowieso gar nicht, du sollst dich nie schlecht fühlen. Du sollst einfach nur darüber nachdenken, welches Feedback will ich haben und was kann ich tun, um dieses Feedback zu bekommen. Ja? Also, wenn du jemandem mitteilen möchtest, dass du aufmerksam bist, dass du auf ihn achtest und ihm sagst, du siehst heute müde aus und dann aber so ein eigentlich ja, aggressives Feedback bekommst, ja, dann, dann darfst du einfach nur überdenken, hm, wie sage ich es anders? So.
0: Oder vielleicht erwähne ich es halt auch einfach mal nicht, wenn ich. Oder so.
1: Hab,
0: da kommt dann irgendein Shitstorm, den ich nicht brauche. Ja, <lacht> Ja,
1: was aber, was aber schade wäre. weil weil ja, klar. Das ist doch schade, ja. weil das ist ja, das ist übrigens auch einer der Grundannahmen, nämlich, es war ja eine gute Absicht dahinter. Und, das, mhm. ne, und das, das, das ist eben genau der Punkt. Das ist auch eine der Grundannahmen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ja, also jeder. Das ist aber richtig. Na? So, ja, und jeder hat sein Modell von Welt und daher lohnen sich da auch keine Diskussionen oder Widerstände, weil jeder denkt eben in seinem Modell von Welt. Es gibt kein richtig oder falsch.
0: Das alleine, meiner Meinung nach, ist es schon wert, ein solches Seminar mal zu besuchen, denn ich denke, das ist etwas, worunter ganz viele von uns immer wieder leiden, weil wir immer wieder überlegen, war das jetzt richtig? War das jetzt falsch, wie oft wird diskutiert, wer hat hier Schuld gehabt, auch so ein ganz typisches Verhalten finde ich ganz, ganz schlimm, weil oft ist es viel wichtiger, über eine Lösung zu diskutieren, als über das Problem als solches und ich glaube, das ist sowas, da kann man schon bei ganz vielen irgendwie sagen, boah, also für mich wird es schon so ein Grund, mal so ein Seminar zu besuchen, ganz einfach, um meinem Gedanken gut mal klar zu machen, es gibt da kein richtig oder falsch. Ja? Manchmal läuft so, manchmal läuft so und wenn man zurückblickt, sagt einem das ja auch der Erfahrungswert. Aber gehen wir doch mal zum Zweiten, das fände ich auch noch ganz spannend. Geht ja so ein bisschen auch damit einher.
1: Der zweite Punkt ist, ändere den Prozess deiner Wahrnehmung nicht den Inhalt. Ein bisschen, hm. bisschen ja, es ist schon ein bisschen tricky, aber ich habe dann ein sehr einfaches Beispiel, was es wirklich, glaube ich, sehr treffend erklärt. Also, ändere den Prozess deiner Wahrnehmung nicht den Inhalt. Nehmen wir doch mal Flugangst. Ja, das ist deine Wahrnehmung. Oh, sehr du hast, gut. Nein, du hast Angst zu fliegen. So. Also, was tust du? Das ist der Inhalt. Du bewegst dich nur noch per Auto, Fahrrad oder Bahn vor. Ja, das ist der Inhalt. Ja, du veränderst nicht deine Angst, sondern du bleibst in diesem Kontext Flugangst und änderst einfach nur den Inhalt. Ja, so. Und was passiert? Die Flugangst bleibt. Also, es ja, klar. so. Klar. Also, veränderst du aber deine Angst, also den Prozess deiner Wahrnehmung, ja? Dann eröffnet sich doch so viel schöneres, ja. Das heißt also, veränderst du die Angst in eine positive Denkweise, dann wirst du merken, wie schön fliegen sein kann, wie schnell fliegen sein kann, wie komfortabel fliegen sein kann und dass du alle Reiseziele dieser Welt in kürzester Zeit erreichen kannst. Ja, also und das geht. Wird ja, natürlich geht das, das, ist das ganze. Das der so NLP? Ja, sicher, sicher, sicher.
0: Wow. Das ist
1: einer der, der absoluten Top-Übungen in, in, in dem ersten Practitioner-Seminar, was wir geben. Die nennt sich Fast Phobia Cure, die Übung. Da sind wir in der Lage, wirklich Phobien und Ängste in kürzester Zeit mit einer bestimmten Übung und Technik abzubauen. Ja, das geht. Das kann man alles verändern, wenn man das möchte.
0: Auch rauchen? Alles. Wie alles. Alles. <lacht>
1: Die Grundvoraussetzung, Antje, ist, dass man es will. Ja, also wir können, ne, also da können die Beratungsresistenten natürlich auch kommen und denen, denen werden wir nie helfen können, weil sie es einfach nicht wollen. Es muss natürlich auch der Wille zur Veränderung auch da sein. Also wenn jemand kommt und sagt, ich mag nicht mehr rauchen, dann ist es ganz sicher, dass wir es schaffen, dass er nach dem Practitioner nicht mehr raucht. Ja, wenn er das aber eigentlich gar nicht wirklich will, <lacht> ja, dann kann ihm keiner helfen, außer sich selbst. Die Veränderung findet in der Person statt, nicht wir. Wir sind ja nicht da mit irgendwelchen Zauberstäben, sondern es sind Übungen, die gelernt werden, die jeder an sich selbst anwenden kann, aber auch nutzen kann, um anderen Menschen zu helfen. Und ja. Entweder man nutzt sie und man verändert was oder man nutzt sie nicht und es verändert sich nichts. So einfach ist
0: es. Das ist so wie im Sportstudio. Ich gehe nicht, du erklärst mir die Geräte, aber strampeln muss ich schon selber ein bisschen schwitzen vielleicht auch, ne?
1: Ja, ja nochmal, also mir, mir ist es schon sehr wichtig, dass das trotzdem noch mit viel Einfachheit und Leichtigkeit eben einhergeht. Ja, weil es ist klingt alles vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist unfassbar einfach. Ja, und das werden die Leute in den Seminaren auch merken, wie einfach es ist, sich zu verändern. Mit diesem Koffer, mit diesen tollen Tools, die man eben hat.
0: Ja. Und dann kommt ja auch noch hinzu, wenn man dann so ein Seminar bei dir macht, da ist auch eine Menge Spaß dabei. Ja,
1: da Logo, das soll ja auch Spaß machen. Lernen soll ja Spaß oh. machen. Ne? So. <lacht> da sind wir auch gleich bei der dritten Grundannahme. Alle, ja. Mittel, alle Mittel für deine Veränderung sind bereits schon in dir vorhanden. Ist das nicht toll? Eigentlich musst du gar nichts lernen, sondern wir rufen das einfach ab. Ja, das heißt, wenn du etwas verändern möchtest, hast du dieses Wissen, diese Ressourcen sind schon in dir. So, ich mache ein Beispiel: Glaubenssatz, ich bin nicht glücklich. Ja, das oh, ich bin ja, oh, ich bin gar nicht glücklich. Ne? So, ja, so. Es ist aber sicher, dass du irgendwann mal in deinem Leben Momente hattest, in denen du voller Glück warst. Ja, also erinnere dich daran, dass du einen neuen Job bekommen hast oder eine Hochzeit oder die Geburt deines Kindes oder irgendwelche tollen Reisen, die du erlebt hast. ja Und das waren wirklich volle, volle, volle Glücksmomente. Ja? Und in dem Moment, wo du wieder in diese Momente eintauchst, ja, erkennst du, dass du die Fähigkeit zum Glücklichsein längst in dir trägst. ja Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht glücklich, ist eigentlich selbst hausgemacht, lass es mich mal so sagen, und kann ganz schnell wieder verändert werden, indem man die Ressource Glück, die man längst in sich trägt, eben als die neue Veränderung nutzt. Vierte, wunderschöne Grundannahme. Ich liebe diese Grundannahme. Deine Landkarte ist nicht das Gebiet. <lacht> ja, Das heißt, jeder Mensch, das ist ja das ist so ein bisschen dass dieses nicht richtig, nicht falsch, ja? jeder Mensch nimmt durch seine Brille war, durch seine Landkarte war, seine Werte, seine Meinung, seine Erfahrung sind seine eigene Realität. Oh. Ja, aber nicht zwingend die Wirklichkeit, Antje. Das ist Ja, gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Genau, genau, genau. So, das ist die Grundannahme 4. Deine Landkarte ist nicht das Gebiet. So, fünf hatten wir schon. Es gibt kein da falsch. Dann gehen wir mal auf die sechste ein. Es gibt eine positive Absicht hinter jedem Verhalten. Ich liebe diese Grundannahme. Die hilft einem nämlich auch ganz viel, gerade wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, das erste, was wir hatten, mit dem du sagst jemanden, du siehst müde aus und du bekommst vielleicht nicht ein ganz so tolles Feedback zurück. Ja, Denn jeder Mensch, und das hat mir in meinem Leben sehr geholfen, diese Grundannahme handelt immer aus seiner besten Option. Er tut es nicht aus einer boshaftigkeit heraus, sondern es ist seine in dem Moment beste Option. Mhm. Und das ist das ist ein toller Gedanke. Ja? also mir, mir hat das geholfen, viel viel toleranter zu werden und viel viel verständnisvoller zu werden, wenn ich von dieser Grundannahme eben ausgehe. Das stimmt, ja. Ja. Und genauso ist auch die ich Grundannahme weiß, das ist aber ein bisschen schwer. <lacht> <lacht> wenn man es sich schwer macht, ja. <lacht>
0: da können wir ja schon alle mal den Teufel auf der Schulter sitzen haben, sind wir doch mal ehrlich, ja, und dann ist man <lacht> manchmal auch ein bisschen so, Scheiße, ich hätte ja jetzt nicht sagen müssen, aber in der Situation ist dann mal so einer mit einem durchgegangen, das kann ich auch verstehen, das passiert schon in unseren. Na, wieder. das war,
1: das ist doch nicht schlimm, das war dann halt deine beste Option, das ist doch auch ja, okay. Genau, ja? ja, ist doch total in Ordnung, also du darfst das Verständnis auch für dich haben, ja, nicht nur für andere, also es ist vollkommen in Ordnung, ja. Okay. So, dann. Alle Ergebnisse deiner Veränderung ist das, was du erreicht hast. Na, also, was ich damit sagen will, in anderen Worten, Veränderung findet in dir statt. Und das, was sich da bei dir verändert hat, das hast du ausgelöst, im positiven okay. Sinne. Das hast du erreicht. Das sind deine Erfolge. Kommt nicht irgendeiner und schraubt da an dir rum, sondern das ist dein Ergebnis. Das ist auch eine, Wunder-, eine wunderschöne Grundannahme. Dann, es gibt kein Scheitern, es gibt nur Feedback. Also keine Fehler. Das ist das, wo du vorhin gesagt hast, Ah, dann, man streitet sich dann, oh, wer hat denn jetzt Schuld gehabt, wer hat denn nicht Schuld gehabt und so. ne? Wer hat denn den Fehler gemacht? Auch das, es gibt kein Scheitern, es gibt keine Fehler. Es gibt immer nur Feedback. Ja? Mhm. Und das ist auch schön. Einfach zu sagen, okay, ja, ich habe da jetzt vielleicht nicht die, die richtige Lösung gehabt, lass es mich vielleicht mal so ausdrücken. ja. Und dafür bekommst du halt das entsprechende Feedback. Ja? Kein Ding. Aber dann greift dann auch gleich die letzte und meiner Meinung nach wirklich wichtigste Grundannahme des NLPs. Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, dann tu es einfach anders. Genau. Also mit anderen Worten, für jedes Problem gibt es mindestens eine Lösung. Denn viele Menschen, die ein Problem haben, verweilen in so einer Schockstarre und glauben, es löst sich irgendwie von selbst auf. Aber so ist es nicht. NLP sagt, probier. Try Error, Try Error, ja, immer wieder, probier was Neues, probier was Neues, denn es gibt für jedes Problem immer mindestens eine Lösung und das finde ich einfach wunderschön, auch erleichtert zu wissen, hey, cool, egal was kommt, es gibt für alles irgendwie eine Lösung.
0: Und das ist ein wundervoller Schlusssatz für unseren heutigen Podcast, ganz, ganz toll die zehn Gebote des NLPs möchte ich es jetzt mal nennen, war richtig klasse, richtig spannend. gibt eine Menge, Menge Stoffe, über die der eine oder andere ganz sicher gerne diskutieren möchte. Wenn dazu noch Fragen offen sind, bitte zögert nicht, euch direkt an info@newlifeplan.de zu wenden. Hier wird Stefania euch Rede und Antwort stehen und gerne nehmen wir auch eure Ideen entgegen die wir dann im nächsten Podcast oder einem der nächsten Podcast gerne einpflegen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Liebes Stefania, vielen lieben Dank für die tollen Erläuterungen, tollen Erklärungen. Ich denke, wir sagen an der Stelle mal Tschüss, bis bald wieder
1: mal. Tschüss, bis bald. Tschüss.
0: Das war der New Life Plan Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns natürlich sehr über eine positive Bewertung. Abonniere uns jetzt und verpasse keine Folge. Und wenn du mehr vom Leben willst, dann besuche uns auf www.newlifeplan.de.